0: Zwei Punkt. Freier Meinung zu allem für jeden. Hallo hier bei Zwei Punkt. Mein Name ist Flo. Und mein Name ist Lukas.
1: Und normalerweise wäre es genau andersrum, dass du jetzt weiter moderierst, aber das ist egal. Heute machen wir es mal anders. Heute sind wir auch mal wieder ganz <lacht> spontan dabei. Heute haben wir nämlich wieder eine... Folge 2 jetzt für euch vorbereitet, nachdem am heutigen Tag der Bundestag darüber abgestimmt hat, wie denn die Organspende in den nächsten Jahren in Deutschland organisiert wird. Und zwar gab es da zwei Vorschläge im Großen und Ganzen. Der Vorschlag Nummer 1, der von Gesundheitsminister Jens Spahn eben zur Abstimmung gegeben worden ist, war nämlich dass erstmal grundsätzlich jeder Bürger in Deutschland zum Organspender wird, sei denn er widerspricht dem. Oder eben Vorschlag Nummer zwei wäre gewesen, das ist das System, wie es bis dato war, dass eben erstmal jeder Nicht-Organspender ist und dem aktiv zustimmen muss, damit seine Organe eben nach dem Tod oder so und nach einem schweren Unfall gespendet werden dürfen. Und ja, heute gab es eben diese Abstimmung. Es hat sich, wie so oft in der Politik, nichts geändert. Das System in Deutschland... Ja, fast nichts geändert. Im Großen und Ganzen ist erstmal jeder nach ja. wie vor nicht Organspender. Er wird ja. aber jetzt alle zehn Jahre darauf hingewiesen, dass er ja doch bitte Organspender werden soll. <lacht> das hat sich ja, geändert. Genau. Das ist nämlich eben diese, <lacht> kamen wir jetzt gleich nochmal zu. Das ist die erweiterte ähm, Zustimmungslösung, glaube ich.
0: Erweiterte wie die Terminus müsste ich nochmal gucken. ja Moment aber das ist auf jeden Fall die erweiterte Widerspruchslösung, ist auf jeden Fall die nee, vorgeschlagen. Erweiterte Zustimmungslösung. So. Okay. Mhm.
1: So, aber das zum Grundsätzlichen. Ähm, ja, wollen wir dann einfach mal über das Abstimmungsergebnis, habe ich jetzt ja schon fast gespoilert. Ähm,
0: <lacht> wollen wir dem Ganzen mal noch Zahlen geben, denke ich, oder? Ähm, ja, können wir. Können, können wir ja, machen. also, also die wenn es jetzt die Abstimmungsergebnisse. Genau. Ja, also. Ähm, wie immer, by the way, verlinken wir euch natürlich auch die äh, Quellen in der äh, Beschreibung. Könnt ihr auch nochmal selbst gerne nachschauen. Aber ähm, jetzt erstmal hier die Zahlen. Also für die ähm, Lösung, für die erweiterte Zustimmungslösung haben 432 Abgeordnete votiert, dagegen 200 und 37 haben sich enthalten. Ähm, ich müsste jetzt ehrlich gesagt nochmal genau nachschauen. Dann bin ich tatsächlich äh, sehr, sehr lausig gewesen. Ich konnte gerade mal auf abgeordneten Watch
1: gucken. Du willst jetzt quasi schauen, wie das nach den ähm, nach den,
0: den 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 Fraktionen gewesen ist? Genau, ja. Genau. Ähm, aber wenn 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 ich das denn einsehen kann, das weiß ich noch gar nicht.
1: sollte theoretisch gehen, aber grundsätzlich ist es ja auch erstmal egal. Der Fraktionszwang war ja abgeh äh, aufgehoben. Die Abstimmung. Genau, ja. Also es war ähm, eine Gewissensentscheidung, da wird das üblicherweise aufgehoben, je nachdem was es ist. Ich glaube bei der Abstimmung über das Abtreibungswerbegesetz war es genauso.
2: Hm. Ähm,
1: also für die, die es nicht wissen, normalerweise ist es eben so, dass im Bundestag bei den meisten Themen eine Empfehlung von der Fraktion ausgesprochen wird, wie man denn bitte abzustimmen hat. Ähm, auch wenn vielleicht der einzelne Abgeordnete das jetzt persönlich vielleicht ein bisschen anders sehen würde. Aber bei so grundsätzlichen Sachen, die eben einfach Gewissensentscheidungen sind und jetzt nicht irgendwie direkt ins politische Spektrum einer Partei fallen, wird das meistens aufgehoben von den Fraktionen selbst. Dann kann jeder abstimmen, wie er das für sich richtig
0: einschätzt. Hm. Ja, interessant ist übrigens, dass es das nochmal ein bisschen andere äh, Ergebnisse sind, also bei der Quelle, die ich jetzt ähm, gefunden habe von tagstau.de geht's halt eben sieht, sieht es eben so aus, als ob es nur eine Abstimmung gewesen wäre, tatsächlich sind es halt eben zwei Abstimmungen gewesen, also einmal die äh, Organspende Widerspruchslösung und einmal die Organspendereform äh, Zustimmungslösung. Bei der Widerspruchslösung haben 379 äh, dagegen gestimmt und 292 dafür. ähm Enthalten haben sich drei und nicht beteiligt waren 35. Und bei der Organspenderreform Zustimmungslösung haben 432 dafür gestimmt, 200 dagegen. Enthalten haben sich 37 und nicht beteiligt waren tatsächlich 40. Das heißt, fünf Leute sind auch nach der ersten Abstimmung einfach rausgegangen. <lacht> ja, das ist gut. Und <lacht> Abstimmung ist natürlich auch eine
1: komplexe Sache und erfordert viel Zeit, nicht? Es ist tatsächlich ein bisschen lustig. Ähm, aber gut. Okay.
0: Ähm, ja, okay. Äh, dann haben wir ja das jetzt noch mal kurz aufgetan, wie jetzt eigentlich die Abstimmungsergebnisse so konkret waren. Ähm, ich würde dich jetzt erstmal kurz fragen, bevor wir jetzt gleich ein bisschen genauer ins Thema reingehen. Ähm, so aus dem Gefühl heraus würde ich jetzt sagen, wir haben jetzt in unserer Generation ähm, eigentlich eine sehr, sehr positive Bilanz gegenüber der Organspinne und vor allen Dingen auch eine, ähm, ein Bewusstsein gegenüber dem Ganzen. Würdest du sagen, das ist so oder habe ich mich da jetzt komplett vertan? Also ich kann es jetzt ehrlich gesagt schwierig einschätzen, weil ich tatsächlich
1: relativ selten mit meinen Kommilitonen über Organspendeausweise spreche. Ähm, <lacht> ich weiß nicht, ob das bei dir anders ist. Ähm, naja, so, ja, also, ja, oder? Ich, also ich glaube, dass generell da die Zustimmung oder die Offenheit für das Thema bei der jüngeren Generation ein bisschen eher gegeben ist als vielleicht bei älteren Generationen. Ich glaube aber auch, dass es gerade bei dem Thema oder wie ich es gerade angesprochen hatte, bei Abtreibungen ähm, das genauso sein wird, dass man da sich viel eher mit tiefergehend beschäftigt und ähm, eine sehr gefestigte Meinung dazu bekommt, wenn es einen tatsächlich mal direkt betroffen hat oder im Angehörigenkreis betroffen war. Also ich glaube, wenn der Nachbar von jemandem oder vielleicht Mutter, Onkel, Schwester, Kind ähm, eben auf einen Spende Organ angewiesen ist, dass man dann viel eher sich dazu Gedanken macht, als jetzt ähm, der normale Mitzwanziger, der einfach äh, an der Uni ist oder gerade ins Berufsleben startet. Ich glaube, der wird sich relativ wenig Gedanken darum machen, weil es ja auch in meisten Fällen tatsächlich ja nach, also darum geht, was passiert, wenn ich sterbe. Und ich glaube, da macht sich der normale Student
0: noch relativ wenig Gedanken drum. Hm. Also ähm, grundsätzlich, um das Ganze mal mit ein bisschen Zahlen zu unterfüttern, ähm, unter den Jüngeren, von 18 bis 29-Jährigen, hat jeder Zweite einen Organspenderausweis. Knapp 51 Prozent. Nur so als äh, Hintergrund. Und... Ähm, Ab 70 ist es nur noch jeder vierte, 25 Prozent. Und dazwischen liegt der Anteil so zwischen 40 und 45 Prozent. Also so im Schnitt äh, würde ich sagen, ist der Anteil so bei knapp 40 Prozent der Bevölkerung, die einen Organspendeausweis hat. Ähm, aber das äh, heißt ja noch äh, nichts über die Organe, also über die Spenden, die tatsächlich ein. Gehen. Das heißt ja, also es können ja auch zum Beispiel auf dem, Organ, auf dem Organspendenausweis stehen, dass es eben nicht entnommen werden soll. Trotzdem sieht man ja daran, dass auf jeden Fall unter der jüngeren Generation, also 18- bis 29-Jährigen, die, ähm, die zumindest die ähm, Aufmerksamkeit um einen Ausweis deutlich höher ist, als das bei älteren Menschen der Fall ist. Ähm, aber vielleicht auch erstmal eine andere Frage: Was. Ähm, das ist ja schon manchmal vielleicht ein bisschen seltsames Thema, weil ich meine, Organspende klingt halt erstmal sehr nett, so wie Blutspende, man ist halt eine schöne Sache, aber man vergisst dabei vielleicht auch manchmal, dass man halt auch tot ist. <lacht> <für> Der <Organspende> Ausweis <lacht> zur ähm, zur, äh, zur Talschreitetsache zu, schreitet. Ja. so.
1: Ja, das meinte äh, ich ja eben, dass ähm, sorry, dass ich dich gerade so genau. unterbreche, aber das ist halt eben. Alles gut. Ja, wenn man sich tiefergehend mit beschäftigt und ich hoffe, das ist eine Entscheidung, wo sich jeder mal tiefergehend drum Gedanken macht und nicht einfach irgendwas ankreuzt, wie ja gerade lustig mhm. ist, ähm, Das ist ja eben eine Entscheidung ist, die nach dem Tod hoffentlich eintritt und ich irgendwie bei lebendigem Leibe, ähm, aber ja. Das ist eben ein bisschen ein anderes Kaliber als
0: Blutspende, ja. wie du gerade gesagt hast. Dass das man dass man dann eben halt nicht so drüber redet, genau. Und da hätte ich dich jetzt aber gefragt, weil es ja eben auch vielleicht so ein bisschen anderes Thema ist, wie wie, 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 also erstmal eine Frage hast du, hast du ein, wenn ich das so fragen darf? Ähm, darfst du so fragen, ja. Ähm,
1: vielleicht dann auch gerade ein bisschen Backstory dazu. Ja. Ähm, ja. Also ich hatte das immer so für mich persönlich erstmal irgendwie mir gar keine großen Gedanken drum gemacht. Und äh, bin dann mal ins Nachdenken zugekommen, als ich an die Uni gekommen bin, da hatten wir nämlich so eine tolle Willkommenstaschen und da war so ein Vordruck mit drin. Mhm. Und den hatte ich dann tatsächlich ein oh, paar ja, Tage. Willkommenstaschen. Ja, also so. Also, um. Da war alles Mögliche <lacht> drin, von Werbekulis über irgendwelche Gutscheinhefte, über Gummibärchen und Kondome. Ich weiß, diese Zustellung, Zusammenstellung bis heute habe ich nicht verstanden, aber anderes Thema. <lacht> Ähm, jedenfalls, da war so ein Vordruck mit drin. In so einer, Da war jede Menge Papierkram, unter anderem auch das. Und da habe ich den ein paar Tage auf dem Schreibtisch liegen gehabt und habe mir da immer mal so ein bisschen, oh, da liegt, der liegt ja noch da und liegt noch da. Und dabei ist es tatsächlich auch geblieben. Also ich habe den bis heute nicht ausgefüllt, weder in die eine noch in die andere Richtung eine tatsächliche Entscheidung getroffen und immer so Gedanken machst. Mhm. Nimmst du dir mal ein paar Tage Zeit, da wirklich dir mal Gedanken zuzumachen? Und dabei ist es auch tatsächlich dann geblieben. Ähm... Mhm. Ich bin registriert bei DKMS als Spender. Du ja, glaube ich, auch, wenn ich mich recht entsinne. Nee, wir haben das ja zusammen gemacht. Ja, genau. Ja. Ähm, da war das für mich irgendwie überhaupt kein, kein Thema, da eine Entscheidung zu treffen. Ja, klar. Ähm, warum ich da beim Organspendeausweis so anders reagiere, kann ich dir tatsächlich auch gar nicht sagen. Hm. Ich habe das Aber eben du, mal du quasi, oder in der ja. Vorbereitung mal versucht, irgendwie zu quantisieren oder festzustellen. Ich kann es nicht sagen. Ich habe da so persönlich auch überhaupt keine persönliche Meinung für mich so zu, wie ich mhm. den ausfüllen oder in welche Richtung ich mich entscheiden sollen würde. Es bleibt mir ja bis jetzt noch, äh, oder bleibt mir ja jetzt wieder äh, mir überlassen, wie ich mich entscheide. Ähm, hm. Ich glaube, mir fehlt da einfach so ein Anknüpfungspunkt. Ich denke, ich würde mich anders entscheiden, wenn ich jetzt selbst ein Familienmitglied oder eine nahestehende Person auf ein Spenderorgan angewiesen wäre, aber so
0: jetzt also du, du bist quasi so in dem in dem Status, du hast noch nicht drüber richtig nachgedacht und du möchtest jetzt nicht vor, festlegen, bevor du nicht ausgiebig eine fundierte Entscheidung treffen kannst. Genau. Kann und, ich das so richtig verstanden. Genau, und ja, ich,
1: okay. das ist irgendwie so ein Thema, wo ich so denke, ja, brauchst du nicht, du bist gerade so Anfang 20, was soll dir passieren, also wenn du da in zehn Jahren dir nochmal grob Gedanken drüber machst, schick das auch. So böse gesagt. <lacht> ähm, ja, ja. Aber,
0: ja. In dem Status bin ich genau. Hm. Ja, weil aber das finde ich jetzt auf jeden Fall ein besserer Status, als sich gar keine Gedanken drüber zu machen. Weil ähm, so ist es ja tatsächlich bei vielen Leuten, ähm, dass das Thema gar nicht präsent ist, was vielleicht auch daran liegt, dass eben natürlich das Thema, was drum drumherum ist, eben ähm, schwer belastet ist. Also wenn man eben vom Organspende redet, kommt man eben auch nicht drumherum, darüber zu reden, was mit einem passiert, wenn man stirbt. Ähm, das Gespräch nimmt gerade eine deutlich tiefgehendere Schwindung, als ich eigentlich gedacht habe. Die ähm, Themen klangen aber, so harmlos. Ja, aber ähm, deswegen, das könnte ich mir vorstellen, ist so ein Grund, warum da tatsächlich relativ wenig drüber gesprochen wird. Also so aus meiner Erfahrung, auch wenn ich jetzt so gedacht hätte, dass schon eine größere Awareness herrscht und das wird ja auch von den Zahlen zumindest so bis, so halbwegs unterstützt. Ähm, ist, jetzt, ist jetzt trotzdem natürlich die, die, die Frage, ähm, was was was, denk, was denkst du, ist da so die oder andere Frage, wie hast du denn da so zum, also du hast so die erste Mal so richtig Berührungspunkte damit gehabt, jetzt da in der Uni. Hättest du dir zugetraut, das früher entscheiden zu können? Hm, also früher vom Alter her, ja oder? Im Moment noch in der, genau, ja. Also, du bist ja jetzt quasi noch in der, äh, Boah, also, ich, in der, in der Phase, dass du es noch nicht so richtig weißt. Ähm, also. Du musst mal ganz kurz aufstehen und an mein Portemonnaie, bin ich sofort wieder da. Ja, klar. Ich Rede mach rein. einfach mal weiter, genau.
1: Ähm, ja, so also, um die Frage kurz zu beantworten. Ich meine Flo hört's jetzt nicht, aber für die Zuschauer, also. ähm, man hat's ja immer wieder auch in der Diskussion. Hallo, willkommen zurück. Ja. <lacht> in der Diskussion äh, Thema Wahl ab 16. Ich denke, da willst du jetzt grob hin. Ja, genau. Gut ähm, ja, also ich 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 denke, bei Wahlen verstehe ich das Argument, dass man früher mitwählen will, weil man ja auch tatsächlich bei, oder das hört man ja immer wieder, wenn es um die Diskussion geht, von wegen, wir haben hier so ein Generationungleichgewicht, hier stimmen irgendwie die plus 70-Jährigen ab für Politik, die jetzt entscheidend ist für die nächsten 40 Jahre, gerade wenn es jetzt um, wenn es haben wir wieder eine Folge, wo es um Klima geht, aber wo es äh, eben ja darum geht, dass jetzt irgendwie eine Generation, die irgendwie nur noch böse gesagt 10 bis 20 Jahre auf dieser Welt verweilen wird, eben um dieses Schicksal entscheidet. <lacht> und dass dann eben äh, vielleicht eher die Jüngeren, die lange Zeit mit diesen Entscheidungen leben müssen, da Einfluss drauf nehmen können, sollten. Mm. Ich meine, es gibt auch sicherlich in Deutschland eine hohe Sterblichkeitsrate bei den Jüngeren, aber das sind halt meistens Verkehrsunfälle oder Krebsfälle oder was auch immer. Die meisten natürlichen Tode entstehen in Deutschland einfach im höheren Alter. Von daher finde ich, ist so ein Organspendeausweis, ich finde, so wie es jetzt gelöst ist, eigentlich ganz sinnvoll. Also ich denke nicht, dass man da irgendwie schon ab 16 den haben muss, auf jeden Fall. Ich finde es ganz sinnvoll, wie es jetzt gelöst ist, dass man eben im Zehnjahresturnus darauf hingewiesen wird, dass es das gibt. Und es gab ja auch den einen Vorschlag, habe ich jetzt in der Vorbereitung gelesen, dass es eben so ein tolles Online-Portal geben soll, wo das dann eben ganz schnell und einfach abzufragen ist, dass man nicht mehr diese Papierkarte mit sich rumschleppen muss, wo man dann eben auch selbst mhm. das schnell und einfach ändern kann, den Status. Also ich finde, das find, fände ich dann ganz sinnvoll einfach tatsächlich. Dann kann man das auch gerne schon jüngeren anbieten, ab 16, dass man dann eben sagt, hier, macht dir mal Gedanken drum. Und wenn man dann eben sagt, mit 18, 19, 20, 37, wie auch immer, ähm, nee, mhm. äh, ich sehe das nicht mehr, kann man das mit drei, vier Klicks online ändern. Dann fehlt aber vielleicht auch mhm. so die Verbindlichkeit, fürchte ich. Also, also tatsächlich ich, ist es so, dass, ja, ja Entschuldigung, wolltest du noch? Ja, also ich glaube, dass das dann auch wieder irgendwo ausgenutzt werden könnte so im Sinne von, also, ich denke jetzt wieder viel zu kriminell, <lacht> irgendwie, der Partner stirbt, oh, der hatte sich dagegen entschieden, naja, bis die das nachgucken, ich ändere das mal schnell. Ähm, okay. Das, hm. das vielleicht nicht, aber tatsächlich, dass man dann vielleicht Leute hat, die sich jährlich umentscheiden oder sich entscheiden können, naja, ich weiß es nicht so genau, ich wechsle mal jedes Jahr und je nachdem, wann ich sterbe, habe ich halt entweder so mich oder so entschieden. Ähm, hm. Weil halt, wenn es zu einfach ist und die Hürde zu gering, das glaube ich könnte ein Problem werden.
0: Hm. Auf der anderen Seite wäre es auch also vielleicht gut. Ich weiß es nicht. Müsste mal sehen. Ja, okay. Hm. Also tatsächlich ist es so, dass in Deutschland man sich laut Transplantationsgesetz ab dem vollendeten 16. Lebensjahr äh, entscheiden darf. Also konkret, man darf sich zur Organspende breit erklären nach dem, nach dem 16. Lebensjahr. Das heißt, man, man, man traut quasi 16-Jährigen äh, zu, dass sie entscheiden dürfen, dass sie entscheiden können, ob sie Organe transplantiert, also entnommen werden oder nicht, aber sie dürfen nicht wählen, auch interessant by the way. Nur so als, äh,
1: wie sie dürfen nicht, nicht wählen. Wahlen. ach so also nicht Nein, nicht, mit, mit nicht wählen an Wahlen teilnehmen, meintest du? Genau, ja. Ich dachte, sie ja, dürfen ja, so genau. ein Ding ausfüllen, aber nicht wählen, was sie ankreuzen, okay. Nee, ich meine
0: jetzt, <lacht> sie dürfen nicht an Wahl also an, 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 an politischen Wahlen teilnehmen. Ja, okay, genau. das macht Sinn. Aber sie dürfen halt so sich entscheiden, ob sie organisch werden. Das halt, finde ich halt schon ein bisschen interessant, aber das ist ein Gespräch für eine andere Sache. Aber, ähm, ja, ich habe tatsächlich einen, um das mal vielleicht auch in die andere Richtung äh, zu sagen. Ähm, den habe ich schon auch relativ lange, muss ich sagen. Muss gerade mal überlegen, wann habe ich denn meinen meinen Personalausweis? Ich bin jetzt gerade, deswegen habe ich mein, mein Handy übrigens auch gerade geholt. By the way, ähm, steht da steht auf meinem Personalausweis drauf, wenn ich den ausgestellt bekommen habe? Hm. Ja, müsste draufstehen. Ja, Hinten drauf, <lacht> ja. 16 habe ich den bekommen. Und da habe ich den, glaube ich, also das ist jetzt auch schon vier Jahre her, also da ähm, habe ich, wenn ich jetzt nicht komplett äh, bescheuert bin, habe ich da das auch mitbekommen und habe da den auch zum ersten Mal ausgefüllt. Da war das auch so ein Papierlapp Und dann habe ich mir den irgendwann mal ähm, ähm, nachbestellt, den kann man nämlich kostenlos als so eine, auch so eine Scheckkarte bei der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung äh, bestellen. Und das habe ich dann gemacht. Und seitdem ist der in meinem ähm, hand Da war das nämlich tatsächlich so, jetzt kommen wir auch gleich noch drauf zu, mit dem äh, mit, der, mit der Abstimmung im Bundestag und was da jetzt eigentlich genau drin stand, ähm, war das nämlich so, dass da auf dem Amt, wo ich eben den Personalausweis abgeholt habe, eben eine ähm, so, so, so ein so ein, so ein aus was rumlag und ich mir das da tatsächlich einmal durchgelesen habe mit ähm, halt so einer Broschüre dabei und ich dann gedacht habe oh das ist ja eine ganz ganz feine Sache ne also aber das ist natürlich auch eine Frage für was äh, für für später vielleicht auch was wir konkret davon halten ähm, vielleicht jetzt erstmal zu den Abstimmungsergebnissen, würde ich sagen. Oder was meinst du? Willst du erst noch mal gerne mich was fragen dazu?
2: Hm.
1: Also, du sagst, mit <lacht> 16 hattest du den bekommen? Oder ja. oder im Jahr sech ja, ist, ist 16? Ja, ist 16, egal. Ja, im Jahr 16. Um, okay. Um, hast du den mitgenommen und wusstest schon, wie du dich entscheiden würdest? Oder... Hast du gedacht, ach, das ist, glaube also ich, ich, wichtig, das nehme ich mal mit und dann
0: entscheide ich mich nachher mal. Also ich hatte schon eine starke Tendenz. Ähm, aber ich habe, also da war trotzdem noch so, ein, so eine Broschüre dabei von, von der BZGA. Die habe ich mir halt durchgelesen. Wo das nochmal alles so ein bisschen stand und, und aber jetzt so richtig jetzt Hintergrundinformationen habe ich dazu jetzt ehrlich gesagt nicht gesammelt. Ähm, und so diese Tendenz, die ich vorher hatte, die habe ich dann auch bisher jetzt auch immer noch. Ähm also nur mal so vor der Kontext. Ich hab, ich hab angegeben, dass mir halt alle entnommen werden kann, wie sie lustig sind, das ist mir vollkommen wurscht. Aber ähm <lacht> 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 das ist, ja auch, das ist ja auch eigentlich äh, wurscht jetzt gerade. Aber nur mal so als Kontext, bevor ja. wir jetzt immer so irgendwie da drum rum eiern. Ich wollte nicht so indiskret ähm, sein und fragen alles gut cool. <lacht> äh, mir ist, nee, mir, ist das, mir ist das wurscht was aber zum Beispiel halt interessant ist ähm, was ich auch nicht wusste was ich jetzt erst rausgefunden habe um die ähm, die ähm, Sache mit dem äh, mit der mit dem jetzt mit dem jetzigen Gesetz mit der Änderung im Transplantationsgesetz ist eben dass ähm, Organspender oft ähm,
2: länger künstlich am Leben gehalten werden um eben zu gewährleisten, dass die Organe ähm, nicht verfallen. Also du, du wirst quasi,
0: also dann, es tritt bei dir, ähm, du wirst quasi ja mehr oder weniger nur noch von Geräten am Leben gehalten, nicht nur mehr oder weniger, du wirst nur noch von Geräten am Leben gehalten, wenn du im Krankenhaus bist. Und du wirst halt länger am Leben gehalten, als die Ärzte es eigentlich tun würden wenn du Organspender bist, um eben möglichst gute Rahmenbedingungen für eine Transplantation zu schaffen. Und das ist tatsächlich wohl vielen Leuten nicht bewusst, was ja auch für viele Leute vielleicht auch nochmal ein Punkt sein könnte. Ähm, nur mal so in den Raum geworfen, aber müssen wir jetzt auch erstmal nicht drüber reden.
1: Ja, also ich würde das... Oder ähm, direkt?
0: Ich weiß ich nicht,
1: also ich würde es nachher nochmal also aufgreifen. Ja, ähm. Okay. Gerade, weil wir auch, oder was mir dann auch noch ganz oft dazu in den Kopf kommt, was man ja auch immer wieder hört, dass da irgendwie diese ominöse Liste irgendwie betrogen wird und da irgendwie Wo meinst jetzt die Spender? Gen ist, genau, du du? diese ominöse Liste. Also, die, 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 also nicht die die, dieser, die Warteliste. Die Warteliste, die Warteliste genau, für neue Organe. Ja. Dass da eben irgendwie immer, oder immer häufiger hört man es zumindest, dass da irgendwie Betrug ähm, am Werk ist, damit man höher auf diese Liste kommt und schneller an Organe kommt. Das vielleicht gerade noch so als Einwurf,
0: äh, hast du dir darum Gedanken gemacht? Oder war dir das um, um vollkommen Liste? egal? Genau. Um die Liste? Also tatsächlich ist es ja in Deutschland so, dass diese, ähm, dass diese Liste, ähm, also erst, also erst, also meinst du jetzt erstmal nur um die Liste oder meinst du auch um das, was ich jetzt gesagt hatte?
1: Ja, also primär, ob bei der Entscheidung eine Rolle gespielt hat, ähm, ja, dass, dass du quasi, böse gesagt, ein System unterstützt, was immer wieder zum persönlichen Nutzen anderer ausgenutzt wird? Oder dass also, eben durch Betrug häufiger mal
0: ähm, nicht ganz den rechtlichen Weg geht? Also da habe ich mir tatsächlich nicht so viele Gedanken drum gemacht. Auch einfach deswegen, weil wenn tatsächlich, denke ich, wenn das so eine, also wenn es mehr als ein Gerücht, sag ich jetzt mal, wäre, dass da tatsächlich Betrug in so einem großen Ausmaß stattfindet, dann hätte ich davon schon mitbekommen. Also spätestens jetzt aktuell, wo ja jetzt gerade diese Debatte nochmal intensiviert wurde, wäre sowas bestimmt auch noch mal in den Nachrichten in irgendeiner Form aufgetaucht. Ähm das ist es jetzt nicht. Also ich habe darüber jetzt nicht ähm, so viel... Also eigentlich gar nichts mitbekommen, dass es so was gibt, so Betrug in dem großen Maße, dass es mit Sicherheit bei dieser Warteliste irgendwie mal Unregelmäßigkeiten gibt. Das will ich gar nicht bestreiten. Es gibt mit Sicherheit überall in allen Lebenslagen und Berufen und Branchen irgendwo Betrug. Ähm, aber dass es so systematisch ist, dass es quasi, äh, dass man damit quasi irgendein System unterstützt, das glaube ich nicht, ähm, weil es eben auch äh, ein sehr, sehr rigoros kontrolliertes System ist. Ähm, was, ich, was ich allerdings, worum ich mir allerdings Gedanken gemacht hatte, war, ähm, will ich, dass, dass mir quasi ähm, also will, will ich, das, dass ich quasi noch länger mehr oder weniger aufgehoben werde. Also, ich wusste nicht, dass die Leute länger am Leben gehalten werden, aber natürlich, wenn deine Organe dir entnommen werden, dann wirst du nicht sofort irgendwie abtransportiert oder es, es tut mir leid, falls ich das jetzt ein bisschen salopp sage. Ähm, also, du, 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 es ist nicht der normale Weg, den du bestreitest, sondern der ist quasi verzögert, sage ich jetzt mal. Darüber habe ich mir genau gemacht, ob das halt irgendwie ein Problem ist. Ähm, und vielleicht habe ich mir dafür zu wenig informiert, ich weiß es nicht. Aber ich habe für mich so gesagt, dass das für mich kein Problem ist. Weil es auch nicht, also vom Organtransplantieren transplantieren eben her auch nicht so ist, dass die mich irgendwie dann wochenlang irgendwo einschließen. Weil In Tiefkühltruhe so, ja, liegen lassen. Weil es eben nur so eine ganz kurze, ähm, so einen kurzen Zeitrahmen
2: gibt. Dafür. Ähm, und von daher habe ich mir gesagt, dass das nicht so
0: ähm, ein Problem für mich ist. Aber gut, da möchte ich auch niemandem irgendwie was anderes eingeben, wenn er eine andere Meinung dazu hat, dass es das ein ganz, ganz persönliches und intimes Thema wo man auch vielleicht gar nicht drüber reden möchte. Ähm, aber naja, gut, dass so, du vielleicht später nochmal mehr. So sollen wir uns erst nochmal konkret eigentlich den Vorschlägen widmen, die es da eigentlich gab? Ja, können wir gerne machen. <lacht> ähm,
1: wir können auch also, bei dem Thema bleiben, wenn du, wenn du, können wir das gerne vorziehen. Ähm, wie du magst. Ich denke. Ja, dann würde ich erstmal zu der Abstimmung noch. Ja, mal okay, zurückgehen. gut, dann,
0: dann gehen Kurz. wir erstmal wieder einen Schritt zurück. <lacht> Kein Thema. Also du hast, also du hast ja, ähm, du hast ja schon ähm, gesagt. Die, was die zwei großen Alternativen waren am Anfang, ich umreiß das nur noch mal kurz, also das eine wäre die Widerspruchslösung, ähm, wo eben jeder, der erstmal ein Spender ist und du musst aktiv widersprechen, deswegen auch Widerspruchslösung, dass du eben nichts entnommen möchten, möchtest oder dass du eben nur bestimmte Teile, etc. Ähm, und das andere ist die, ähm, die jetzt eben eingetreten ist, die erweiterte Zustimmungslösung und die ist im Konkreten vorgeschlagen worden um eine interfraktionäre ähm, Gruppe um äh, hauptsächlich Grüne und Linke wobei sich ja auch jetzt im Abstimmungsergebnis aber deutlich abzeichnet, dass auch äh, Leute aus an, anderen Fraktionen <lacht> äh, durchaus dieser Lösung zugestimmt haben. Also hierbei erkennt man auch deutlich, dass es hier weniger um eine, um eine politische Fraktionsfrage ging, sondern eher um eine ethische Frage, die auch jeder Abgeordnete irgendwie mit sich selbst ausmachen musste. Und konkret geht es in dieser Lösung eben darum, dass man eben, wie du eben gesagt hattest, eigentlich mehr oder weniger sich nichts ändert, dass man eben aber forcierter quasi darauf angesprochen wird. Jetzt ist es so, um das Ganze mal ein bisschen in den Kontext zu setzen, dass die Widerspruchslösung im europäischen Vergleich ähm, die deutliche, deutliche Mehrheit hat. Also Deutschland, das System, so wie es in Deutschland der Fall ist, ist ein ähm, ist eine sehr, sehr, sehr seltene Form der Organspende. Ähm, und dementsprechend zieht es auch weniger Organspenden mit sich. Ähm Aber ja, so soweit ist jetzt zumindest mal die Abstimmung. Was hältst du davon so konkret? Ja, also ich fand es, also überrascht hat mich es nicht, weil
1: lag vielleicht noch ein bisschen mit dem, was ich vorher im Vorfeld zu der Abstimmung gelesen hat, habe, an, an Zitaten oder an Äußerungen von Abgeordneten ich hätte jetzt schätzen müssen, vielleicht ein 50-50-Ausgang oder wenn ein Leicht, also wenn Tendenz eine Seite gewonnen hätte oder einen Vorschlag, war ich eigentlich davon ausgegangen, dass es so bleibt wie jetzt, weil ja relativ viele sich auch im Vorfeld schon dagegen ausgesprochen haben, das eben zu ändern. Ähm, mhm. Was mich dann aber tatsächlich überrascht hat, ist die Statistik, wie denn der Bundesbürger im Durchschnitt dazu steht. Da ist es nämlich so, dass ein Mehrheit der Deutschen äh, für eine Änderung gewesen wäre und erstmal per se unterstützt hätte diese Widerspruchslösung. Jetzt, weiß,
0: Mehrheit, ja, ne? mhm.
1: jetzt weiß ich nicht warum. Das, das wundert mich jetzt gerade ein wenig. Ähm, <lacht> oder ich habe gerade nochmal so drüber nachgedacht. Eigentlich kann ich es nicht verstehen. Wenn eine Mehrheit dafür ist, dass man per se erstmal Organspender ist und da widersprechen muss, Warum hat dann nicht ein größerer Anteil der Deutschen einen Organspendeausweis? Ich meine, ja. ich, ich glaube, der Unterschied ist halt einmal, okay, ich bin per se Organspender, ich brauche mich nicht drum zu kümmern. Und wenn ich dann mit 50 irgendwie merke, oh, will ich ja doch eigentlich nicht, kann ich mir immer noch so einen Ausweis zulegen, aber bis dahin brauche ich mich eigentlich gar nicht damit kümmern. Die Entscheidung ist mir abgenommen. Und dann eben, wie es jetzt ist, müsste man ja selbst was dafür tun und man müsste sich selbst sofort also, Druck also, holen, also ihn selbst ausfüllen. Ja. Ich glaube, das also ist einfach bis jetzt Bequemlichkeit. Bequemlichkeit. doch okay. Ja, gut. Ja. Also so im okay. Prinzip so die ganze jüngere Generation. Ich brauche mir um nichts kümmern, es ist mir abgenommen, die Entscheidung. Für den unwahrscheinlichen Fall, dass mir jetzt was passiert, naja, dann
0: ist es halt so, aber dann war das eh tatsächlich nicht geplant. Ist es ja so, ja, aber tatsächlich ist es ja so, dass die jüngere Generation ja die sind mit den meisten Organspender ausweisen. Das passt ja dann irgendwie dann nicht so richtig ins Bild.
1: Nee, tatsächlich nicht. <lacht>
2: <lacht> <lacht> ähm,
1: also ich, also ich, ich, bleib ich mal ich diese Diskrepanz ich, auch nicht so richtig. Ich, ich bleibe ähm. mal bei meinem Argumentationsstrang, dass den Jüngeren erstmal relativ egal ist und sie sich denken, naja gut, dann fülle ich das halt aus. Ähm, man, das, das ist ja halt das Problem, man weiß halt auch nicht immer nicht, was auf diesen tollen Ausweisen draufsteht. Also es könnte jeder in Deutschland einen Ausweis haben und trotzdem gibt es keinen Organspender. Ähm, Ach so, aber, ja, das stimmt natürlich. Weil man ja, ja natürlich auch 80 Millionen Ausweise ausgeben kann, die dann alle
0: sagen, nein, ich möchte nicht, dass mir irgendwas entnommen genau. wird. Darf da, da vielleicht nochmal Kontext, was eigentlich genau auf einem Organspenderausweis draufsteht? Soll ich das vielleicht einfach mal kurz?
1: Ja, gerne. Ähm, ich habe nämlich gerade auch
0: nach äh, meinem Vordruck gesucht. Ich habe ihn auf die Schnelle <lacht> auch nicht gefunden. Also wir haben auf der Vorderseite so Organspendeausweisen, ist klar, muss man sich dann eintragen mit Adresse und Name und so und ähm, dann eben auf der Rückseite äh, für den Fall, dass nach meinem Tod eine Spende von Organengeweben zur Transplantation in Frage kommt, erkläre ich genau, es steht nämlich auch gar nicht klar dass nach dem Tod äh, überhaupt Organe entnommen werden können ähm, das muss erst geprüft werden ähm, aber für den Fall das, kann man hier eben angeben und dann gibt es erstens die, die erste Option ja, ich gestatte das nach der ärztlichen Feststellung meines Todes auch ganz wichtig meinem Körper Organe und Gewebe entnommen werden. Und damit gibt man quasi mehr oder weniger einen Freifahrtschein. Also ähm, es gibt hier keine Beschränkungen, was entnommen werden darf etc. Es gibt natürlich nach dem Transplantationsgesetz bestimmte Richtlinien, an die sich alle Ärzte halten müssen. Ähm, also es darf nicht wild rumgeschnibbelt werden oder so. Es hat alles ethische und gesetzliche Richtlinien. Ähm, aber grundsätzlich gibt man mit dieser Möglichkeit eben den kompletten äh, Körper zur ähm, Spende frei, äh, was also was Organe und Gewebe angeht. Alternativ gibt es die Möglichkeiten: Ja, ich gestatte dies mit Ausnahme folgender Or Organe Gewebe. Kann ich, man kann man jetzt ähm, zum Beispiel angeben, dass man seine Augen nicht spenden möchte oder was auch immer man möchte. Äh, oder ja, ich gestatte dies jedoch nur für folgende Organe und Gewebe. Das ist halt genau andersrum, das ist klar. Oder nein, ich widerspreche einer Entnahme von Organen oder Geweben. Das ist eben die Komplett, äh, die, kommt das komplette Gegenteil von ähm, Möglichkeit Nummer 1. Oder über Ja oder Nein soll folgende Person entscheiden. Und dann kann man jemand anderen angeben, der dann eben im Fall der Fälle ähm, für denjenigen dann entscheiden soll, wenn man sich diese Entscheidung nicht selbst aufbauen möchte. Oder kann oder wie auch immer. Das sind so die Möglichkeiten, die auf dem Organspendeausweis stehen
1: Nur so als Kontext. Ja, und dann würde ich auch nochmal gerade, wo wir äh, gerade so ein bisschen abgedriftet sind, noch was einwerfen. Ähm, <lacht> also, wir nehmen das gerade wieder Kontext noch, ähm, am Abend nach der Abstimmung auf, am Donnerstagabend. Und mhm. ich habe gerade einfach mal, um dir zu folgen, einen Vordruck von so einem Ausweis gesucht und einfach nur Organspendeausweis gegoogelt. Und mhm. Und ähm, habe dabei festgestellt, dass die Abstimmung heute und die große mediale Berichterstattung scheinbar Wirkung gezeigt hat. Die Seite organspende-info.de vom BZGA ist nämlich komplett offline, man kommt nicht mehr drauf. Vollkommen überlastet scheinbar. Ähm, es hat also was oh, gebracht, die Leute äh, beschäftigen sich damit. Ähm, und vielleicht ist das ja dann auch schon mal ein guter Anreiz äh, heute für die Abstimmung gewesen, einfach, dass die Leute ja, vielleicht nochmal drauf angestoßen werden, sich damit zu
0: beschäftigen. Ja, tatsächlich ist es nämlich so, wenn ähm, man sich das noch ein bisschen genauer anschaut, ähm, dass Deutschland im europäischen Vergleich auch extrem hinterherhängt. Ähm, also nur mal so ein bisschen, ähm, um das mit ähm, Zahlen zu füttern. 9.400 registrierte Patienten warten derzeit bundesweit auf ein Organ. Es ähm, ist jetzt nicht konkret äh, aufgelistet, welches Organ äh, oder in welchem Zustand die Patienten sind etc., aber es ist lebensmeist, also eigentlich lebensbedrohlich, wenn ein Organ gespendet werden muss. Ähm, aber nur 955 Menschen haben im vergangenen Jahr Organe gespendet. Das ist natürlich eine sehr, sehr große Diskrepanz. Ähm, grundsätzlich ist es jetzt allerdings so, dass natürlich aus einem Spender auch durchaus mehr Organe entnommen werden können. Also ähm, jetzt zum Beispiel jetzt im alleridealsten Fall kann ja jetzt aus einem Menschen entnommen werden können zwei Nieren und ein Herz und ähm, eine Leber, ähm, also Augen. Bestandteile ähm, etc. und die können natürlich auf einzelne Personen auch aufgeteilt werden, wenn es denn stimmt. Äh, trotzdem ist natürlich die Diskrepanz extrem und äh, noch heftiger ist die äh, statistische Unterschied. 2017 waren in Deutschland nämlich auf eine Million Einwohner äh, knapp zehn Menschen Organspender, also äh, statistisch die jetzt eben dann ähm, Organspender gewesen wären. In Polen 15, in Portugal 34 und Vorreiter in Europa ist Spanien mit 47 Organspendern pro eine Million Einwohner. Nur mal so als äh, Kontext. Und tatsächlich ist es so, dass äh, Deutschland seit Jahren äh, Organe importiert. Es gibt eine europäische äh, Transplantationsgesellschaft, und die äh, vermitteln eben Organ, Organe äh, in Deutschland für den, vom Spender zum besten Empfänger. Und Deutschland nimmt seit Jahren eben mehr Organe als die Nachbarländer. Äh, und das ist eben, beziehungsweise es importiert quasi mehr Organe. Ja? Und das ist eben äh, im europäischen Vergleich auch noch so ein. Grund gewesen, warum zum Beispiel äh, Karl Lauterbach von der SPD auch diesen Vorschlag unterstützt hat, weil er eben gesagt hat, wir können nicht die ganze Zeit Organe importieren und ähm, trotzdem so eine große Diskrepanz haben.
1: Nur so als Kontext. <lacht> ja, Jetzt ist ein bisschen viel geredet. Nein, ich, ich schaue einfach nochmal auf unsere ähm, tolle Vorplanung im Vorfeld und stelle fest, dass ich recht hatte und wir uns nicht dran halten werden. <lacht> <lacht> ähm, Ups, ja, kein Thema. Ähm, ja, ähm, wollen wir mal zum Punkt persönliche Meinung, zum Thema übergehen oder wolltest du jo, noch, können wir machen? Wolltest du, du noch irgendwo spezifisch was
0: anmerken? Nee, können wir machen. Ich fand es okay. gut auf jeden Fall, dass die also Entscheidung im Bundestag. Ähm, fraktionslos stattgefunden hat. Also eigentlich ist es ja auch so, dass jede Abstimmung im Bundestag fraktionslos stattfindet. Also ein Bundestagsabgeordneter ist nur seinem persönlichen Gewissen Rechenschaft schuldig über Abstimmungsergebnisse, laut Grundgesetz. Ähm, in der Realität ist es eben so, dass es eben Fraktionszwänge gibt, etc. Also gibt es auch, also ne, es ist eben ein schwieriges Gebilde. Meistens stimmen eben Fraktionen gleichmäßig ab und ähm, das war jetzt eben bei dieser Abstimmung nicht so und das fand ich war auch sehr, sehr wichtig, weil sich eben jeder persönlich entscheiden konnte, ähm, wie er das macht, ohne auch politische Konsequenzen fürchten zu müssen. Ähm, ob mir jetzt die Abstimmung gefallen hat, ist nochmal eine andere Frage, aber das fand auf jeden Fall schon mal dieses Vorgehen sehr, sehr gut. So, Entschuldigung. Wie, wie meinst du, ob dir die Abstimmung gefallen hat, das Ergebnis, oder wie?
1: Oder ja, was so. Okay. Ja, also ähm, ich finde auch, also ich Kenne das jetzt eigentlich auch tatsächlich nur so, dass bei solchen Gewissensentscheidungen, Ethikfragen eigentlich das immer aufgehoben wird. Ähm, hm. Ich weiß gerade nicht, wie ist es bei Auslandseinsätzen von der Bundeswehr? Fällt mir gerade so eigentlich. Würdest du da auch? Nein. Nee, nicht? Okay. Nein. Ähm, Nein. Okay. War gerade nur so ein spontaner Einfall. Aber eigentlich bei den meisten <lacht> Themen, die so persönlich Ist aber sehr selten. Ja, aber tatsächlich. Bei so schwerwiegenden Entscheidungen, die ethischer Natur sind, ist es eigentlich
0: immer der Fall. Also das Letzte war Oder? meiner Meinung nach die Ehe für alle. Das war die letzte äh, Gewissensabstimmung.
2: Ähm, aber ähm, lass mich jetzt nicht
0: darauf festlegen. Es ist auf jeden Fall selten im Bundestag. Aber du wolltest darüber reden, was wir persönlich von dem Thema halten. Was, was meinst du denn so? Also du hast ja eben schon gesagt, du bist dir selbst noch nicht so richtig sicher, wie es für dich aussieht, aber wie würdest du das denn so sagen, jetzt auch so mit den mit den Zahlen, so aus dem europäischen Umland etc.? Was würdest du sagen? Ja, so also ich, ich,
1: ich, ich, wusste das tatsächlich äh, bis dato nicht, bis du es erwähnt hast, dass ähm, Deutschland ein im quasi Import betreibt, hauptsächlich, oder ein import betreibt. Ähm, aber also dann, jetzt fällt es so leicht zu sagen, aber dann wäre es vielleicht doch sinnvoll gewesen, dass wir mehr Organe spenden, damit wir das irgendwie wieder ausgleichen. Ähm ich bleibe letztlich, bin vielleicht auch ein bisschen beeinflusst ähm, von dem, was ich jetzt so die letzten Tage gelesen habe, an tollen Zitaten, die ich, also ich fand es eigentlich ganz sinnvoll, was ich da gehört habe, eben das, oder mein Gedanke war so, jeder Fall von Körperverletzung oder so wird davon ausgegangen, dass ich die freie Entscheidung habe und das Recht auf Unversehrtheit. Und dann kann es für mich eigentlich nicht sein, selbst weil ich gerade dann auch, wenn irgendwie Rechts- oder Staatsorgane mir Gewalt antun, dass ich das Recht habe, mich dagegen zu wehren, sei es rechtlicher oder auch physischer Natur. Notwehr gegen die Polizei ist vielleicht nicht, <lacht> <der> beste, <lacht> nicht die beste Idee. Aber ich habe zumindest ein Recht auf Unversehrtheit erstmal. Und deswegen ja. war ich schon, war ich dem schon ein bisschen kritisch gegenüber eingestellt, erstmal, dass quasi der Staat pauschal für seine äh, Bürger sowas entscheidet. Ich meine, ja. man hat ja immer noch dann die Möglichkeit zu sagen, nein, möchte ich nicht. Jetzt ganz grundsätzlich. Genau. Ohne, ohne Wenn und Aber. Das ist ganz genau. also. Ja. Aber das erfordert dann auch wieder erstmal. Also böse gesagt Aufwand. Ich meine, es ist nicht viel Auswand, so ein Aufwand, so ein Ding vorm Platz zu bestellen und das auszufüllen und zu unterschreiben. Das sind, wenn ich das auf der Stadt mhm. mitnehme, zwei Minuten, wenn ich eh da bin, um Perso auszufüllen und dann das ausfüllen sind drei Minuten.
2: Mhm.
1: Aber das setzt es ja dann auch voraus, dass ich den im Zweifelsfalle dabei habe und dass der gefunden wird und beachtet wird. Mhm, ja. So. Also es kommt auf die Situation drauf an. Genau, also ich ich ich, ich ja. gehe jetzt von meiner Lebenssituation aus, der einzige hoffentliche Fall, wo das relevant wäre, wäre jetzt ein Autounfall oder sowas. Oder mhm. was auch immer. Ähm, so. Und dann finde ich es, bin ich vielleicht auch einfach ein bisschen geprägt von meinem, von meiner Meinung her, finde ich, ist das nicht okay. Also gerne kann man jetzt irgendwie das noch vereinfachen. Also Und ich. du auch,
0: einfach sagen, du, das, musst, ich, das, ist nicht, das ist nicht libertär genug. So.
1: Genau, das ist, das ist äh, nicht die Entscheidung vom Staat. So, das ist eine ganz persönliche Entscheidung, die jeder für sich selbst treffen sollte, meiner Meinung nach. ja Und dann ja, kann es nicht okay. sein, dass die Grundeinstellung quasi ist, ähm, du musst das machen. So. Weil dann kommt es ja noch dazu, ähm, möchte ich denn mich dagegen entscheiden, in dem Wissen, dass vielleicht mein Ehepartner oder wer auch immer das weiß, wie ich mich entschieden habe, möchte ich mich diesem sozialen Druck, den Fragen, die dann vielleicht aufkommen, wenn ich eben sage, hey, ich habe da einen, damit ich dem widersprechen kann, weil wenn es die generelle Grundeinstellung ist, dass jeder Spender ist, braucht ja eigentlich keiner einen Ausweis zu haben, außer denjenigen, die dem widersprechen wollen oder die das ja, ja, genau. irgendwie einschränken wollen und dann wird das plötzlich ja. wieder zu einem sozialen Druck äh, Instrument, dass da eben irgendwie ge geächtet wird, wenn man so einen
0: Vortruck sich holt, weil das ja nur ja, heißen kann, dass man dem widersprechen will. Ja, ja, wobei man, wobei das voraussetzt natürlich, dass das auch in dem gleichen System ist wie jetzt. Und das ist halt, man könnte es ja auch so machen zum Beispiel, dass es eben so ein Register gibt, in das man sich einträgt, wenn man das nicht, also quasi das jetzt umgedreht, wie es jetzt beschlossen wurde.
1: Das ja, ja auch gut. Gehen. Und das war meine Annahme, dass wir erstmal in dem gleichen System bleiben. Ich denke, da wird sich auch ja. die nächsten Jahre einiges tun. Ähm, ja, auf jeden Fall. Ich, ich denke nicht, dass, ist, also, ich denke, da wird, ja. wird sich einiges verändern. Und ich glaube auch gerade deswegen, ähm, finde ich es erstmal gut, dass, wie die Entscheidung heute ausgegangen ist. Weil ich bin jetzt, da bist du jetzt wahrscheinlich eher der Experte, was Biologie angeht. Aber was ich so lese zwischendrin und in meinem Weltbild passt das einfach ganz gut rein, dass ähm, langfristig gesehen in den nächsten 40, 50, 60 Jahren vielleicht nicht mal mehr Organspenden gebraucht werden, weil es andere Wege gibt, die Organe zu ersetzen. Ich weiß, das ist eine steile These, aber das ist, das ist mein Weltbild. Wenn ich sehe, wie die sich die Entwicklung in den letzten Jahren äh, gelaufen hat, vielleicht nicht komplett verschwinden, aber dass ein Großteil anderweitig gedeckt werden
0: kann oder könnte, also, das das weiß ich nicht. Keine Ahnung, wie, wie, wie da der, der Stand zu ist. Es ist halt. Also, es, wir, wir sind noch relativ weit davon entfernt, ähm, einfach vollständige Organe nachwachsen zu lassen. Jetzt gerade so mit der CRISPR-Technologie. Ich weiß nicht, ob du das. Also, was? Kennst du CRISPR? Ja, das kenne ich. Die, die, die Genschere? Okay. Ähm. Also dadurch gibt es ganz neue Möglichkeiten, was auch sowas angeht. Ähm, aber da sind wir immer noch weit von, wir, wir müssen jetzt keine Organe mehr transplantieren, weg. Ähm, und ganz zu, ganz zu schweigen davon, dass es ja auch jetzt, oder selbst in dem Zeitraum, den du genannt hast, 50 Jahre, ähm, ja noch sehr, sehr viele Menschen geben wird, die eben auf ein Organ angewiesen sind. Und sonst, ähm, ja, sterben. Und ähm, dass es eben auch da um diese Menschen gehen sollte. Aber ähm, es ist natürlich trotzdem eine total legitime Ansicht, die du hast. Das ist ganz, ganz wichtig bei dieser Debatte, dass eben es da kein richtig und falsch gibt in dem Sinne. Es gibt nur die eigene Einstellung dazu. Ähm, ja, von daher ähm, würde ich sagen, ich finde auch grundsätzlich selbst die, die Sache, so wie es jetzt gelaufen ist, besser als die Widerspruchslösung, aber ich hätte gerne gehabt, nicht so wie jetzt, also immer der, der Fall ist ja jetzt, dass du, wenn du auf dem Amt bist oder bei einer Führerscheinprüfung, also nicht bei einer Führerscheinprüfung, sondern beim Erste-Hilfe-Kurs zu dem Führerscheinprüfung ähm, und noch bei äh, ein paar anderen obligatorischen, amtlichen Sachen, ähm, wirst du quasi darauf hingewiesen und bekommst so Infomaterial und so, aber du musst dich nicht entscheiden. So. Und ich hätte es eben präferiert, wenn man sich hätte entscheiden müssen. Stehst du? Also, dass du einen Ausweis verlängerst oder sowas und halt unten auf deinem Deinem, deinem, deinem Dingsbombs, deinem Ausweis steht halt also nicht auf deinem Ausweis, sondern auf dem Verlängerungsantrag, Ich keine Ahnung, wie das Ding aussieht, da steht dann irgendwie noch so drauf, Organspende, ja, nein, so, und das steht dann aber nicht auf deinem Personalausweis, sondern dafür gibt es eben so ein Register. So, dass eben auch keiner das nachvollziehen kann, wie hast du dich jetzt entschieden, außer Ärzten eben im zwingenden Fall. Ähm, aber dass du dich quasi dazu entscheiden musst, aber jetzt ist es eben so, dass du quasi nur noch mehr Infomaterial bekommst, aber ob sich effektiv deswegen mehr Leute entscheiden, das weiß ich nicht. Da ja, würde ich gerade nochmal anmerken. Ähm,
1: hm. würde ich dir jetzt wieder widersprechen. Ähm, hm. ich, ich, also, ich bin jetzt selbst in der Position, ich muss dieses Jahr meinen Ausweis verlängern. Der läuft im Juni, glaube ich, aus. Und mhm. ähm, ich glaube, wenn jetzt auf diesem Vordruck unten eine Entscheidung draufstehen würde, würde ich im Zweifelsfalle eher Nein ankreuzen, weil ich mir keine Gedanken drum gemacht habe. Und dann erstmal sagen mhm. würde Nein, dann nicht. Und dann kann man das ja, wenn der in fünf Jahren oder acht Jahren wieder verlängert werden muss, nochmal anders ankreuzen. Aber da mache ich mir ja bis dahin Gedanken. So. Und ich glaube, so ein mhm. Zwang würde tendenziell nicht zu mehr Spendern führen, weil darum geht es ja eigentlich nicht, ja, Druck, genau. dass mehr Leute so einen Ausweis haben, sondern dass mehr Leute spenden. Und ich glaube dann... Naja, so es geht auch
0: ein, ein Stück Z weit um Klarheit. Weil es halt auch oft so ist, dass die Leute so ein bisschen in den Seilen hängen. Was, was machen wir jetzt? Also prinzipiell ist es ja so, dass erstmal jeder, es gilt jeder nicht als Organspender. Aber es ist halt auch oft so, dass Angehörige dann so ein bisschen in den Seilen hängen. Weißt du, wie, also es, wie hätte er das jetzt gewollt? Was, was ist so die Sache? Und das verschafft eben vor allen Dingen Klarheit. So. Ja,
1: aber ich ich glaube halt, dass so eine, also ja, es würde Klarheit schaffen, weil man dann eine eindeutige Ja-Nein-Antwort hat, die man verfolgen mhm. kann, aber ich glaube halt, dass nie, dadurch nicht mehr Spender vorhanden werden, das glaube ich nicht,
2: mhm. Mhm.
1: weil ich glaube, wie gesagt, dass dann viele sagen, oh, oh ja, was weiß ich, also dann, dann würde das so, ein, so eine Art Lottospiel, ein Würfelspiel, äh, so ein Thema,
0: wie es dann würden relativ viele glaube ich, recht unentschieden da dran gehen. Also die Leute würden eher sagen, ich habe keine Ahnung, ich weiß es nicht.
1: Und, und dann nehme ja, ich halt das, das gerade, was ich im Kopf habe, genau, und ähm, ist dann keine mhm. irgendwie Entscheidung, die darauf basiert, oh, ich habe mir da jetzt mal was durchgelesen, was bedeutet das eigentlich? Welche Folgen hat das? Wie wichtig ist das vielleicht? Sondern das ist einfach so ein, oh, da muss ich jetzt was ankreuzen. Weil ich jetzt gerade meinen Ausweis verlängern wollte und ich brauche den jetzt eigentlich dringend nur, weil ich in den Urlaub will. Und oh Mist, jetzt muss ich mir darum auch noch Gedanken machen. Habe ich jetzt die letzten drei Tage nicht? Jetzt sitze ich aber hier, jetzt muss ich den, Auftrag, Auftrag, äh, den Antrag
0: ausfüllen. Da sitzt jetzt jemand, der mir zuguckt, was mache ich jetzt, was mache ich jetzt? Oh. ja gut, alternativ wäre ja zum Beispiel möglich, dass du den, dass du den ausfüllst. Und dann kriegst du irgendeinen Wisch. Der wird dir zugeschickt. Steht da steht dann drin, bitte schicken Sie das irgendwie in den nächsten vier Wochen zurück. Und dann hast du ja Zeit, dich darüber Gedanken zu machen.
1: Und jetzt mal hypothetisch, wir spielen das Spiel mal weiter. Ich habe jetzt meinen Ausweis verlängert, habe jetzt diesen Wisch bekommen und da steht jetzt drin, in vier Wochen zurückschicken. Was passiert, wenn ich den mhm. nicht zurückschicke? Dann Weil, würde ich sagen, passiert. Dann, man dann,
0: dann kann mir sagen, stehst du in dem, dann würde ich es aber sagen, wenn man das macht, finde ich sogar fast noch besser, muss ich jetzt sagen, wenn ich jetzt gerade so echt drüber nachdenke, würde ich sagen, dass es quasi noch so eine dritte Option gibt, die halt jetzt quasi wie jetzt ist, dass du, dass du kein Spender bist. Aber gut, das ist ja, das wäre ja dann quasi auch jetzt so die Sache, wie es jetzt quasi ist, mehr oder weniger. Ich frage mich halt, also der, ich frage mich halt, wie genau das umgesetzt werden soll, mit du wirst mehr darauf hingewiesen. Ist es quasi so, dass du hingehst und dann sagen die, hier ist übrigens Organspendeausweis und dann sagst du, okay, toll, tschüss. so Oder ist es so, dass du wirklich tatsächlich auch irgendwie einen Zettel kriegst, den du durchlesen musst, kannst, wie auch immer und dann, dass du halt wirklich dich damit beschäftigen musst, so. Oder dass du quasi, dass halt jemand zu dir sagt, hier geht auch übrigens die Möglichkeit Organspende und dann sagst du, okay, tschüss. So. Also ich glaube, <lacht> ich, ich glaube halt, glaub ich irgendwie gar nichts.
1: Ich ich glaube, so wie es jetzt ist oder so, wie ich es bei mir mitbekommen habe, also ich wüsste jetzt nicht, dass ich irgendwo aktiv mal drauf hingewiesen worden bin, auch ich glaube in einem Erste-Hilfe-Kurs für den Führerschein nicht, tatsächlich, wüsste ich jetzt nicht oder ich habe es einfach geflissentlich ignoriert, weil ich, nee, ich auch nicht, ne? ähm, glaube ich nicht und ich glaube auch, also vielleicht im Empfang auf der Stadt liegt was aus. Ja, ja, Aber, da, da liegt auf jeden Fall, also äh, ja. Weiß ich Meistens. jetzt nicht. Ähm, kann sein. Ähm, und ich glaube, jetzt ist es einfach so, dieser Vordruck, den es da ja gibt, ist ja so ein Flyer, wie man kennt und hinten ist so ein, das Ding zum Ausschneiden glaube ich drin, wenn ich es mhm. richtig im Kopf habe. Und dass das einfach, äh, wenn man einen Ausweis abholt, mit dabei gelegt wird, dass da einfach aktiver, vielleicht auch mehr Budget für freigegeben wird, dass da drauf aufmerksam gemacht wird. Und dass man einfach mehr Berührungspunkte im Alltag damit hat, bei Behördengängen. Ähm, mhm. Aber, also, nochmal auf den Vorschlag von vorhin zurückzukommen, ich kriege diesen Wisch, man kann mich ja nicht dazu zwingen, mich dazu entscheiden. Also, was will man denn tun, mir ein Strafgeld dafür, ein Bußgeld dafür verpassen?
0: Das, finde nee, ich, ist man, der ja, ganz man, falsche Weg auf dem... Ja okay, ja, okay. Man könnte halt höchstens sagen, du kriegst halt, also das wäre halt noch so eine Advanced Version von man wird informiert ähm, und ansonsten, wenn du es halt nicht beantwortest, bleibst du halt als Nichtspender registriert, so.
1: Ja, dann habe ich aber nichts gewonnen dabei oder doch? Also dann. Nein, naja, du wirst aktiv damit konfrontiert. Also ja, dann ist es ja so, dass du dann, dann kann ich den Leuten noch einen Flyer mitgeben. Wirst. Dann. Ja, da hast du schon recht. Ja, dann dann hast du schon recht. gewinne ich ja nix, wenn ich den Flyer zuschicke. Hier füllt den mal bitte aus und wenn ihr was zurückschickt, habt ihr was hinterlegt und wenn nicht, dann nicht. Dann bin ich auf dem kleinen Stand wie jetzt. Also.
0: Ja, ja, das damit hast du auf jeden ähm, Fall recht.
1: So und naja, ich deswegen. es würde
0: halt mehr, es würde halt mehr, mehr Awareness geschaffen. Das auf jeden Fall. Also wenn du noch mal was kriegst, so nach dem Motto. Also zum Beispiel bei der Blutspende, jetzt so als Beispiel, je nachdem, welchen Blutspendedienst man ist, also äh, im Blutspendedienst West zum Beispiel ist das so, da bekommst, also habe ich ja zumindest die Erfahrung mitgemacht, ähm, da bekommt man dann so einen Wisch zugeschickt, hier ja, kannst wieder spenden, geh bitte und Informationen und du hast das toll gemacht und so weiter und so fort. So. Und dann wirst du ja aktiv mehr damit konfrontiert, als dass du irgendwo nochmal so ein Schild siehst, so hier, Blutspenden.
1: Ja, das, 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 das so stimmt auf jeden Fall, davon. dass man quasi persönlich nochmal angesprochen wird. In genau, der Alltagssituation ja. hier.
0: Tu mal bitte wieder was. Ja. ja. Wobei das natürlich auch wieder eine Frage ist, ist das gerechtfertigt? Also, dass man jemanden immer hm. damit so konfrontiert. Aber gut, das ist, äh, ist halt, ist halt ja, also, im Moment aktuell auch so.
1: Ist halt die Frage, wenn man als Gesellschaft darauf angewiesen ist, oder zumindest ein Teil der Gesellschaft darauf angewiesen ist, dass eben die anderen einen Teil davon mittragen. So ist es ja auch bei den ganzen Sozialversicherungen in Deutschland. Ja, ähm, es, es zahlt ist ja, die Frage ja der Solidarität. schlussendlich auch jeder ähm, ein, eben und die, die es brauchen, kriegen dann eben was aus dem Topf raus. Ähm, ja. Warum, also. Warum dann nicht auch bei der Organspende? Ich weiß, das ist jetzt gerade irgendwie genau ja, gegenwärtig ja, ja. zu dem,
0: was ich vorher gesagt habe. Vom Gedanken <lacht> her. Aber also ich finde, also der Vergleich hinkt, glaube ich, weil du ja bei der Krankenkasse nichts von dir aufgibst. Du kannst ja auch alle möglichen verschiedenen Gründe haben. Du kannst ja auch ähm, ich, religiöse Gründe haben oder andere Gründe einfach, warum du das gerne nicht möchtest. Also ich kenne zum Beispiel jemanden, der der hat auch einen Organspender aus, der möchte auch gerne dass ähm, ihm alles entnommen wird bis auf seine Augen. Er möchte gerne, dass seine Augen unangetastet bleiben. So. Ähm, das ist ja auch vollkommen legitim. So und äh, diese Entscheidung muss sie ja bei einer Krankenkasse nicht führen. Also da ist ja die die ethische Überwindung ist ja viel geringer, wenn du Solidarprinzip bei einer Krankenkasse oder bei einer, bei einer, bei einer generell bei einer Sozialkasse hast, ist ja viel geringer als dabei, wobei ich dir bei dem Prinzip total dabei sein würde. Das ist auch das, was Karl Lauterbach gesagt hat. Der, der, der hat gesagt, wenn wir, wenn wir eine Gesellschaft wollen, also jetzt so ein bisschen nach ihm, ist ja nicht so komplett, das, was er gesagt hat, er hat gesagt, wenn ich jemand bin, der ein, der ein Organ haben will im Zweifel, dann muss ich auch dazu bereit sein, jemand anderem eins zu geben. Weil effektiv ist das so ein Spiel. Also, du kannst nicht nur nehmen und niemand gibt. Das funktioniert nicht. Aber ähm, es, es, es ist, also es ist, also, ich würde, ich würde das nochmal ein bisschen abschwächen von dem, was ich am Anfang gesagt habe, dass es eine Frage der Solidarität ist. Es ist auch eine Frage von 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 Persönlichkeitsrechten. Also ich, man, man kann niemandem vorwerfen, der nicht Organspender möchte. Du bist, du bist nicht solidarisch mit deinen Mitmenschen. Das nicht. Das will ich wieder zurücknehmen. Das war vielleicht ein bisschen unüberlegt zu sagen, ähm, aber grundsätzlich würde ich schon sagen, es ist eine solidarische, als aber auch vor allen Dingen eine ethische Frage, die man mit sich selbst abklären muss. Ähm, aber mir ist es persönlich halt sehr wichtig, dass man, ähm, dass man eben sich damit beschäftigt. Jetzt ist allerdings die Frage, zum Beispiel mit der Widerspruchslösung, könnte man ja argumentieren. Es gibt auch sehr, sehr viele Leute, denen ist das komplett egal. Die geben es nur nie an und dann ähm, wird halt ihnen nichts entnommen, weil sie es nie angegeben haben. Es ist quasi, jetzt wäre aber quasi die Frage, was ist dann gerechtfertigter? A oder B? Ja. Das ist eine gute Frage. Also Weil auf der einen Seite muss man sagen, was die passiert die bei egal? Masse, ja. Genau, weil die, weil die, weil die Masse ist natürlich, also die, die Masse ist halt, wenn jetzt, wenn jetzt die Masse äh, egal wäre, könntest du natürlich sagen, gut, das wären halt mega viele Organe, die halt Leuten das Leben retten können, was halt sehr, sehr wichtig und positiv und überhaupt einfach ziemlich gut für alle Leute wären, die eben ein Organ brauchen. Auf der anderen Seite könntest du aber sagen, du überfährst aber die, die eben es nicht wollen und es eben nicht angegeben haben. Aus irgendwelchen Gründen. Und dass du dieses Recht eben nicht verletzen darfst. Und da muss man eben so ein bisschen abwägen, was, was ist da wichtiger. Und da weiß ich ehrlich gesagt auch keine Antwort drauf. Da weiß ich keine Antwort drauf. Wobei ich tatsächlich am Anfang deutlich mehr für die Lösung war, wie sie jetzt gekommen ist, als ich es jetzt bin. Jetzt bin ich eher doch so für die Widerspruchslösung, als ich jetzt in der Recherche mich damit beschäftigt habe, wie hoch diese Zahlen sind. Tatsächlich, äh, wie lange man eben auch auf Organe wartet und wie viele Leute eben darauf angewiesen sind. Und diese Diskrepanz ist eben schon heftig. Und ich will mich halt wirklich nicht in diese Menschen
2: hineinversetzen, die eben auf ein Organ warten. Das ist schon, glaube
0: ich, sehr, sehr... Eine sehr, sehr schwierige Zeit, eine sehr, sehr, sehr schwierige Position, ähm, die ich auch gar nicht nachvollziehen kann, ehrlich gesagt. Aber deswegen, also, egal in welche Richtung man argumentiert, man äh, man weiß irgendwann nicht mehr so richtig, was man noch sagen soll. Ne? Das ist ja. sehr, sehr schwierig. Ja, um mit ein
1: bisschen Blick auf die Uhr. Um, und vielleicht, um den einen oder anderen die Entscheidung ein bisschen zu erleichtern. Ich glaube, du hast noch ein paar Hintergrundinfos allgemein zur Organspende in Deutschland rausgesucht.
0: Um, ja, die haben wir jetzt mehr oder weniger schon. So haben wir schon? Ah, ich wollte jetzt so schön überleiten. Aber aber, <lacht> aber, <lacht> aber ich kann trotzdem noch ein bisschen noch vielleicht noch mal das so kurzen
1: so paar Zahlen, Daten, Fakten. Äh, um die Entscheidung vielleicht den Leuten ein bisschen zu erleichtern,
0: die jetzt zuhören und sich denken, oh, so ein Organspendeausweis, den brauche ich auch. Ähm, wir, wir, ich, ich, ich erzähle einfach mal ein wenig. Ähm, also grundsätzlich ist es eben so, dass äh, 9400 Menschen im Moment ähm, auf
2: eine äh, auf ein auf einen
0: auf einen Organ warten. Ähm, die Organtransplantationen, die 2018 äh, durchgeführt wurden, äh, für 2019 durchgeführt worden, sind 2.995. Also 2.995 Organe sind transportiert worden. Ähm, und 932 Spender gab es 2019 ähm, in Deutschland. Dabei wurden 1524 Nieren, 726 Lebern, 329 Lungen, 324 Herzen und 87 Bauchspeicheldrüsen sowie fünf Dünndärme ähm, über die Vermittlungsstelle Eurotransplant, das ist die Stelle, die ich vorhin schon mal erwähnt hatte, übermittelt und die eben dann verteilt. Und ähm, die Vergabe an die Patienten in Deutschland, die erfolgt nach einheitlichen Richtlinien über medizinische Kriterien, wie zum Beispiel Dringlichkeit, aber auch Erfolgsaussicht, dass eben dieses Transplant äh, eben auch hilft und langfristig eben ähm, unterstützend arbeiten kann, weil so grausam das klingt, es ist natürlich eine schwierigere Frage, transplantiere ich jemandem ein Herz, der dann noch wenige Monate leben kann oder transplantiere ich jemandem oder ein, irgendein Organ, der dann damit vielleicht noch... Äh, fünf, sechs, zehn Jahre leben kann. Ähm, ist eine fr schwierige Frage, die ich selbst nicht unbedingt gerne tragen wollen würde, aber das sind eben auch Sachen, die sich dabei beachtet werden. Und ähm, Deutschland äh, ist eins von den Schlusslichtern im internationalen Vergleich, was Organspende angeht, äh, ist auch im europäischen Vergleich, wie ja eben schon am Anfang gesagt, sehr, sehr, sehr weit unten. Und mehr als 40 Prozent der ablehnenden Entscheidungen werden heute von Angehörigen getroffen, die eben nicht wissen, was der Verstorbene eigentlich wollte. Und äh, das sollte eben eigentlich durch die Widerspruchslösung gekillt werden. Und man hofft es jetzt eben auch durch die andere Lösung zu schaffen. Einer der großen Unterschiede ist jetzt eben, dass man versucht hat, ähm, dass man mit der Widerspruchslösung eben versuchen wollte, jetzt möglichst schnell, möglichst vielen Leuten zu helfen. Das andere wird eben seiner Zeit dauern. Aber vielleicht dann auch in Zukunft, in unbekannter äh, Zukunft auch dann einen ähnlichen Effekt haben. Wird wahrscheinlich eben nur deutlich länger dauern. Ähm, aber grundsätzlich ist es jetzt vielleicht auch einfach wichtig, dass durch diese Debatte sich auch einfach viel mehr Leute das gefragt haben und vielleicht auch aktiv jetzt einfach dadurch, allein schon durch diese Debatte sich damit beschäftigen. Das wäre so meine Zusammenfassung gewesen.
1: Ja, das klingt doch gut, wenn ich es richtig verstanden habe. Werden deutlich mehr Organe in Deutschland transplantiert, als es Spender gibt. Ist das dieser Import, von dem du sprachst, der wird dann von den Spendern tatsächlich mehrere Organe gespendet? Weißt du das? das
0: So genau wurde das jetzt nicht aufgelistet. Ähm, es werden auf jeden Fall mehr transplantiert als vor von Spendern. Also die kommen eben aus dem Ausland von Eurotransplant. Euro ja, genau. Ähm, aber ich weiß jetzt nicht, wie viele davon jetzt von diesen Organen aus einem Spender kamen, etc. Okay, ja. war nur so ein Gedanke gerade.
2: Mhm, mhm. So,
0: mit Ausblick auf die Uhr, wollen wir das mal den Abendabend Abend sein lassen? Ja, also wenn du nichts mehr hast, wenn du deine Notizen
1: alle <lacht> abgegrast hast. Ich ähm, habe alle meine Notizen abgegrast. Ich überlege gerade, ob ich noch was hatte. Ich glaube nicht, nein. Nein, <lacht> ich bin auch durch. Dann würde ich sagen, war das wieder eine ganz interessante Folge. Ähm, wenn auch ein bisschen spontan, aber... Auf jeden Fall ein wichtiges Thema, auch für die nächsten Jahre, wie du schon gesagt hast. Das wird einen Moment jetzt dauern, ähm, aber ich denke gerade ähm, durch den ganzen Medienrummel oder den Medienberichterstattung, die es in den letzten Tagen und in den nächsten Tagen auch noch um das Thema geben wird, ähm, denke ich, wird das eine ganze Menge Aufmerksamkeit nochmal auf das Thema lenken und viele Leute auch vielleicht dazu bewegen, sich damit noch eher zu beschäftigen, als es bis jetzt der Fall war. Und ja, mhm. ich denke, da wird es eine Bewegung geben auf jeden Fall. Ich hoffe in die richtige Richtung. Bis jetzt waren ja die Tendenzen so, dass der Anteil der Spender gesunken ist. Ähm, mhm. Vielleicht dreht sich das ja wieder und wir haben in Deutschland mehr Spender. Das wäre auf jeden Fall für jeden, der auf ein Organ wartet und auf dieser ominösen Liste, wie ich es vorhin genannt habe, äh, steht. Ähm, auf jeden Fall gut, wenn es da ein größeres Angebot geben würde.
0: Das ist eine lebensrettende Maßnahme auf jeden Fall. Ja. Gut, dann würde ich sagen, vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt, dass Sie so lange durchgehalten habt, mal wieder. Ähm, unsere Folgen sind ja meistens nicht so kurz. Ähm, wir würden euch noch bitten zum Schluss, schaut doch gerne auch ähm, bei unseren alten Folgen vorbei ähm, und freut euch ansonsten auf neuen Content. Äh, wir werden in Zukunft äh, eventuell ein wenig umstrukturieren, das steht allerdings noch nicht ganz fest. Dazu gibt es auf jeden Fall noch neue Infos in der Zukunft. Ähm, ansonsten freuen wir uns immer über euer Feedback. Entweder über eine Sound, äh, über eine Sprachnachricht auf äh, anchor.fm äh, anchor oder alternativ über eine Mail an 2.2 als Zahl und Punkt podcast gmail.com mit eurem Feedback. Und ansonsten äh, würde ich sagen, Lukas, hast du noch irgendwelche letzten Worte?
1: Nein, wie immer. Du moderierst so wunderbar ab. Da kann man gar nichts hinzufügen. Alles ähm, klar. Ansonsten, ja, das Einzige, was ich hätte, wäre auch wiederhören.
0: Und äh, bis zum nächsten Mal. Alles klar. Ja, dann. Wir hören uns beim nächsten Mal. Macht's gut. Habt ein schönes Wochenende. Und bis bald.